0: विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी ननकू चौधरी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में महाराज चाहे मेरा सर्वस्व ले ले हो, पर किसी जतन से से उठाए के खड़ा कर दो जन्म भर आपका गुण मानूंगा दिन के आठ बज चुके हैं मंगलपुर ग्राम के अही टोले में एक कच्चे मकान के अंदर चारपाई पर एक रोगिणी लेटी हुई है उसके समीप दूसरी चारपाई पर एक देहाती वैदराज विराजमान है सामने एक अर्धवयस्क व्यक्ति हाथ जोड़े खड़ा है एक द्वादश वर्षीय बालक उस व्यक्ति की कमर पर हाथ रखे कभी वैद्य के मुख को देखता है और कभी अपने पिता के मुख की ओर ताकता है चारपाई पर जो रोगि पड़ी है वो इतनी दुर्बल तथा कृषांग हो गई है कि एक अपरिचित व्यक्ति भी प्रथम दृष्टि डालकर ही ये बता सकता है कि रोगिणी को चारपाई पर गिरे हुए एक समय व्यतीत हो चुका है वैद्य ने उस व्यक्ति के उपरयुक्त वाक्य को सुनकर कहा चौधरी घबराव नहीं अच्छी हो जाएगी आठ दस दिन की कसर और है बुखार कम हो चला है खांसी को भी आराम है भगवान ने चाह तो अब प्रतिदिन अच्छी होती चली जाएंगी रोगिणी के सरहाने तीन चार स्त्रियां बैठी हुई थीं उनमें से एक बोली वैद्य जी जैसे बने तैसे चौधराइन को अच्छी करो भगवान आपका भला करें अब तो आप ही का सहारा है वैद्य ईश्वर को याद करो करने धरने वाला वही है हमारा काम तो केवल दवा देना है सो उसमें हम कुछ उठा नहीं रख रहे हैं चौधरी आप जो कर रहे हैं वो हमारा जी जानता है रोया रोया आपको असीस्ता है इसके पश्चात वैद्य ने औषधि दी और उसकी सेवन विधि बताकर उठ खड़े हुए चौधरी ने अंटी से निकालकर एक रुपया वैद्य के हाथ में दिया वैद्यराज विदा हो गए वैद्यराज के जाने के पश्चात एक ब्राह्मण देवता हथेली पर तंबू मलते हुए आये और द्वार पर से ही बोले काहे चौधरी का हाल है ये कहते हुए ब्राह्मण देवता भीतर आए चौधरी ने उन्हें देखते ही कहा पालांगो महाराज ब्राह्मण आशीर्वाद कहो वैद्यराज का कहत है चौधरी एक दीर्घ निश्वास लेकर बोला कहत काहै यह कहत है कि आराम हो ही जाए ब्राह्मण आराम तो तुम जान लो हो ही जाए हैं जितने दिन का शरीर का भोग है वो तो भोगें का पड़बे करो चौधरी का बतावे कुछ अक्के काम नहीं करती ऐसी बीमारी कभी नहीं पाइन ब्राह्मण सो तो तुम जान ल्यो ठीक है बीमारी कठिन है परंतु शंकर जी सब आनंद करी हैं तुम घबराओ नहीं चौधरी और कुछ नहीं महाराज जो चौधराइन को कुछ हो गया तो मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा इतना कहते कहते चौधरी के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए ब्राह्मण नहीं सो बात नहीं होगी तुम जान ले कठिन कठिन रोग दूर हो ही जाते इसी समय द्वार से किसी ने पुकारा ननकू काका चौधरी ने आंखें पहुंचते हुए कहा हा भैया चले आओ चौधरी की इतना कहते एक व्यक्ति जो वेशभूषा से कृषक जान पड़ता था और हाथ में खुरपा लिए था भीतर आया और आते ही बोला का हाल है चौधरी हाल तो अभी वैसा ही है कृषक हम तो न जाने कितने दिन से चिल्लाई थे कि इनकी दवा से कुछ ना हो जाना शिवपुरी के वैद्य को दिखाओ मरा इमराम जियावत है जाना कहे पंडित महाराज झूठ कहा था हम ब्राह्मण नहीं कहा तो ये यथार्थ था। हो तुम जान ले आओ, दो ही चार बेर हमारा का पड़ चुका हो वैद्य तो अव्वल ही है कृषक चौधरी से बोला देखो पंडित क्या कहा थे चौधरी जैसी तुम लोगों की राय हो ऐसा करन हमारे बुद्धि तो काम नहीं देती तो उन्हों को दिखा दे नुकसान कहा है कहा पंडित महाराज ब्राह्मण हां दिखा तुम जान लो कहा चौधरी अच्छी बात है अब कानून को भेजे थे बुलाई लाई कृषक से तुम कैसे जा रहे हो कृषक हम तो खेतवाने का बजाई थे जाना चौधरी तो वैसे से जरा रम चरणा पठे देना कृषक अच्छी बात है अब अं भेजे थे काका का तुम घबराओ नहीं कोई अवतई कौन ऐसी दवा दे कि दो ही तीन दिन में मां चौधराइन तुम्हें रोटी बना के खवा देगी जाना चौधरी देखो भैया तुम लोगों का पुण्य प्रताप है तो आराम हो जाएगा ब्राह्मण आराम तो तुम जान ले निश्चय करी के हो है हाँ हमारी ये बात याद कर लो चौधरी आप भगवान का रूप है आपका आशीर्वाद हुई तो जरूर आराम हो ही जाए कृषक अच्छा तो हम जाए थे रमचरणा को भेजत है चौधरी हा भैया भेज दो तो बैत को बोला वे खातिर पठे दें ब्राह्मण अच्छा तो हमू चलते हैं अब बहुत ही काम करे का है चौधरी अच्छा जाओ ऐसे ही कृपा बनी रहे पाला कौ ब्राह्मण देवता आशीर्वाद कहकर विदा हुए नंगू चौधरी मंगलपुर के अहीरों का मुखिया है उसकी आर्थिक दशा गांव के अन्य अहीरों की अपेक्षा अधिक संतोषजनक है पंद्रह बीस बीघे भूमि की खेती करता है दो भैंसे तथा चार गाय हैं अपनी जाति के लोगों के साथ कुछ लेन देन भी करता है उसके परिवार में केवल चार व्यक्ति हैं एक तो वो स्वयं दूसरी उसकी पत्नी तीसरा एक द्वादश वर्षीय पुत्र चौथा उसका एक बड़ा पुत्र जिसका नाम रामचरण है ननकू की उम्र यद्यपि चालीस वर्ष के लगभग है परंतु खुले वायुमंडल में रहने तथा खाने पीने से सुखी होने के कारण वो तीस वर्ष से अधिक का नहीं मालूम होता उपयुक्त घटना के पश्चात दस दिवस व्यतीत हो गए इन दस दिनों में ननकू ने चौधरायन को रोगमुक्त करने के लिए अनेक प्रयत्न किए शिवपुरी के वैद्य को दिखाया एक अन्य वैद्य की चिकित्सा भी की पर चौधरायन की दशा न सुधरी दसवीं दिन संध्या के समय चौधरायन ने चौधरी को अपने पास बुलाकर अत्यंत क्षीण स्वर में कहा रामचरण के बापू मैं भगवान के घर जाती हूं चौधरी मृत्युशया पर पड़ी हुई पत्नी के इस वाक्य का कोई उत्तर न दे सका उसके नेत्रों से आंसुओं का स्त्रोत फूट निकला चौधरायन ने कहा रोते काहे हो भगवान को याद करो तुम्हारे रोने से मेरा जीव भी दुखी होता है और तो कोई अभिलाख है नहीं तुमने मुझे जैसा सुख दिया उसे देखकर यही कहना पड़ता है कि भगवान दूसरे जन्म में भी तुम्हारी चेरी बनाए हम की दुल्हन का इतना मौन हो दुर्बलता के कारण इतने वाक्य कहने में ही उसकी श्वास फूल गई चौधरी उसी प्रकार आश्रू बहाता रहा उसका कंठ इतना रुंध गया था कि वो इच्छा रहते हुए भी पत्नी की बात पर कुछ न कह सका कुछ देर दम लेने के पश्चात चौधरायन फिर बोली रामचरण की बहू का मुंह देख लेती तो सुख से भरती पर इतना सुख भाग में नहीं बदा था मेरे पीछे मेरे मैकू को अच्छी तरह रखना उसे किसी बात का दुख ना हो रामचरण सयाना हो गया पर मैकू अभी बच्चा है उसका ध्यान रखना इतना कहकर चौधरायन पुनः मान हो गई चौधरी उसी प्रकार सिर झुकाये अश्रुध धारा बहाता रहा कुछ क्षणों पश्चात चौधरायन ने फिर कहना आरम्भ किया और तुम ब्याह कर लेना ब्याह ना करने से तुम्हें तकलीफ रहेगी ये शब्द कहते हुए चौधरायन के रोग त्रस्त मुख पर विषाद की एक हल्की रेखा दौड़ गई उसने पति की ओर एक ऐसी दृष्टि डाली जिसमें अपनी इस बात का उत्तर पाने की उत्कंठा भरी थी इस बार बहुत चेष्टा करके चौधरी ने गदगद कंठ से कहा ब्याह ये तुम क्या कहती हो रामचरण की माँ अब मैं दूसरा ब्याह करूंगा तुम्हारे बस आए हुए घर में तुम्हारी सौत लाकर बैठाऊंगा तुम्हारी जोड़ी हुई गृहस्थी भोगने के लिए दूसरी स्त्री लाऊंगा ऐसा इस जन्म में तो होगा नहीं पति के इन वाक्यों से चौधरायन के पीले मुखमंडल पर कुछ क्षणों के लिए लाली आ गई उसके मुख पर ऐसा भाव प्रस्फुटित हुआ जिससे यह स्पष्ट था कि पति का ये उत्तर मिलने से उसे संतोष हुआ है चौधरायन पुनः बोले तुम ये बात इसलिए कह रहे हो कि मुझे दुख न पर मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूं कि मुझे उसी में सुख है जिसमें तुम्हें सुख है चौधरी इस बात को जाने दो रामचरण की माँ इन बातों से मुझे दुख होता है बस अब तो भगवान को याद करो चौधराए मेरे भगवान तो तुम ही हो तुम्हें छोड़ मैंने और किसी को भगवान नहीं जाना जब तक मेरे सामने तुम हो तब तक तब तक पत्नी की के सुनकर चौधरी व्याकुल हो गया और बच्चों की भांति ढाण कर रोने लगा वो रोता जाता था और कहता जाता था अरे भगवान तुम कहाँ हो हाय अब मैं क्या करूं कोई मेरा सब कुछ ले ले मेरी चौधरायन को अच्छा कर दे हाय राम तनिक तो दया कर। पति को व्याकुल देखकर चौधरायन भी दुख के मारे बेहोश हो गई घर की स्त्रियां दौड़ पड़ी उन्होंने चौधरी को संभाला और समझाने बुझाने लगीं उसी रात को चौधरायन का शरीरांत हो गया की मृत्यु से चौधरी को अपने जीवन में एक विशेष परिवर्तन का अनुभव हुआ एक पथिक जब सीधे मार्ग से भटककर निर्जन वन में पहुंच जाता है तब उसकी जो दशा होती है वही दशा इस समय चौधरी की थी अपना पिछला सुखमय जीवन उसे इस समय स्वप्नवत प्रतीत हो रहा था अपना घर जो उसके लिए नंदन कानन से भी बढ़कर था वही उसे समय काटने दौड़ता था उसके स्वप्न में भी कभी ये बात नहीं आई थी कि उसके जीवन में कभी ऐसा विकट परिवर्तन होगा उसे क्या मालूम था कि उसके सुखमय जीवन मार्ग का मोड़ उसे कंट का कीर्ण बन में डालकर छोड़ देगा आह आज उसके नेत्रों में अंधकार है आज भी भगवान अंशु अपनी पूर्ण शोभा के साथ उदय होते हैं परंतु ननकू को उनका मुखमंडल रक्त से सना हुआ प्रतीत होता है आज भी ग्राम के पक्षी उसके घर की दीवारों पर आकर बैठते हैं और अपनी मधुर बोलियां बोलते हैं परंतु ननकू को यह प्रतीत होता है कि वे उसकी चौधराइन के वियोग में व्याकुल होकर चीतकार कर रहे हैं। द्वार पर बंधी हुई गाय जब रंभाती है तो ननकू समझता है कि वो उसकी चौधराइन को पुकारती है उसके सामने जब कोई हंसता है तो उसे प्रतीत होता है कि हंसने वाला संसार की निस्सारता पर हंस रहा है ननकू को आज ज्ञात हुआ कि किस प्रकार केवल एक प्राणी का अस्तित्व एक मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाए रखता है उसकी आँखों में संसार को प्रभाव रखता है और उसकी मृत्यु किस प्रकार जीवन को दुखमय बना देती है संसार को अंधकारपूर्ण कर देती है चौधरायन की मृत्यु को दो वर्ष व्यतीत हो गए चौधरी के हृदय में चौधरायन की मृत्यु से जो घाव हो गया था वो भी कालवैद्य द्वारा भरा जा चुका था घाव भर गया था परंतु उसका चिन्ह शेष रह गया था वो चिन्ह वो दाग चौधरी के हृदय में की स्मृति को बनाए हुए था। इस बीच में चौधरी से लोगों ने दूसरा विवाह कर लेने का बहुत अनुरोध किया। अनेक माता पिताओं ने उसे अपनी कन्याएं अर्पित करने की उत्सुकता दिखाई अनेक युवती विधवाओं ने उसका हृदय हरण करने की भरसक चेष्टा की परंतु किसी को भी सफलता ना मिली चौधरायन की स्मृति चौधरी के हृदय की कवच बनी हुई थी जिसके कारण किसी भी रमणी के नये बाण उसके हृदय को विद्ध नहीं कर सकते थे चौधरी ने ये व्रत कर लिया था कि अब वो किसी भी स्त्री को काम पूर्ण दृष्टि से नहीं देखेगा इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए शीतकाल की रात थी चौधरी के द्वार पर अलाव लगा हुआ था और कुछ लोग बैठे हुए ताप रहे थे चौधरी भी एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था इधर उधर की बातें हो रही थीं हठात एक आदमी बोल उठा भैया ननकु, तुम अपना ब्याह करो न करो पर रामचरण का ब्याह तो कर दो घर में कौनो महरिया नहीं है रोटी पानी की तकलीफ होती है एक दूसरा व्यक्ति बोला रोटी पानी की तकलीफ है और लड़का भी सयाना हो गया है तुम लोगों में आठ आठ दस दस बरस के लड़कों का ब्याह होता है रामचरण तो बीस बरस का होने को आया चौधरी मानो निद्रा से जाग बोला हाँ भाई ये तो तुमने ठीक कहा ब्याह तो अब जरूर हो जाना चाहिए मुझे इसका कुछ ध्यान ही नहीं रहा तीसरा व्यक्ति ध्यान कहां से रहे साल भर तक तो तुम्हारी चित्त ठिकाने नहीं रहा दूसरा भैया ब्याह काज तभी अच्छा लगता है जब घर में कोई करने धरने वाली हो यही से तो कहो थन कि ननकू भाई पहले अपना ब्याह कर ले तो सब काम ठीक बन जाए चौधरी एक दीर्घ निश्वास लेकर बोला हमारा ब्याह तो अब चिता के साथ होगा तीसरा अच्छा ब्याह ना करो ना सही कौनों का घर बैठा ले बिना मारिया के घर की शोभा नहीं मनत चौधरी रामचरण का ब्याह हो जाएगा तो घर की शोभा हो जाएगी चौथा तो फिर झटपट कर डालो चौधरी अब आज ध्यान आया है अब हो जाएगा तीसरा हमरे मसाने यानी नंद साल मां एक लड़की है कोई पंद्रह सोलह साल की देखे सोनामा नीक है घर अच्छा है दस बारह बीघा की खेती होत है गैया भैंसिया है। तुम कहो तो बातचीत लगाई चौधरी हा हाँ जरूर लगा अब आज से मुझे भी रामचरण के ब्याह की फिक्र हो गई हमारी राय तो यही कि ननकु भाई पहले अपना ब्याह करे चौधरी अरे क्या बेरबेर वही बात कहते हो मैं ब्याह करूं इस उम्र में ब्याह करूं तो लोग क्या कहेंगे और फिर मुझे चौधराइन सी औरत मिलेगी कहाँ चौथा औरत व तो बल नंबर की थी इतने दिन हो गए हमने कभी उसका मुंह नहीं देखा जब बाहर निकलती तो मुंह ढांक कर तीसरा और भैया दयावहान भी बड़ी हती देखो उसका पीठ पीछा है पर बात जितती होगी उतनी ही कहेंगे कभी कोई चीज मंगाई कभी ना ही नहीं की हुई तो जरूर ही दे दी पहला मेहनत तो इन कुछ कम हती घर का सब काम अकेले करत रहे चौधरी एक दीर्घ निश्वास छोड़कर बोला दो गहियों और दो भैंसों का दूध अकेले मथती थी आदमी न होए तो चारा पानी भी अकेले दे देती थी हम मरद होके उसके बराबर मेहनत नहीं कर सकते थे चौथा ये बात तो सच्ची है वैसी औरत मिलना कठिन है तीसरा धर्मात्मा बड़ी हती दूसरा एक दफे हमारा लड़का बीमार हुआ भैया मैं तुमसे क्या कहूं उसने ऐसी सेवा की जैसे उसी का लड़का हो ऐसी धर्मात्मा औरत होना कठिन है चौधरी हाथ इतना खुला हुआ था कि घर में दस दस शेर पंद्रह पंद्रह शेर दही और मठा होता था पर किसी किसी दिन हमें और लड़कों को चीखने तक को नहीं मिलता था सब बांट देती थी पहला वो परमेश्वर का अंश हती तभी तो चली गई परमेश्वर जीह का प्यार करा थे और क्या जल्दी बुलाए लिए थे चौधरी सच बात कहते हो हमारे बड़े भाग थे जो हमारे घर आई नहीं भला वो हमारे घर के लायक थी तीसरा तुम्हारे लायक नहीं हती तभी तो चली गई चौथा उस जन्म में उसने कोई पाप किए होंगे इस वास्ते में जन्म लिया नहीं वो इस लायक थी कि किसी राजा महाराजा के घर जन्म लेती चौधरी एक लंबी सांस लेकर बोला यही बात है एक बात हो तो कहूं उसकी सभी बातें अच्छी थी वही बातें याद कर करके तो कलेजे में हुक उठती है तुम लोग कहते हो ब्याह कर लो किससे ब्याह कर लो उसके तो कोई पैरों की धूल भी नहीं इसी समय पर रामचरण भी आ गया उसे देखते ही एक व्यक्ति बोला आ भैया रामचरण ना अच्छी बखत पर आए रामचरण चुपचाप आकर उस आदमी के पास बैठ गया रामचरण एक सुन्दर युवक था खूब पुष्ट तथा गठीला शरीर खुलता हुआ रंग खुले तथा स्वच्छ वायुमंडल में रहने के चिन्ह स्वरूप गालों पर लाली नेत्र बड़े बड़े और यथेष्ट काले थे छोटे छोटे बालों की काली मूछ ने उसके पुरुष सौंदर्य को पूर्णतया विकसित कर दिया था रामचरण ग्रामीण पुरुष सौंदर्य का एक अच्छा नमूना था अलाव में से उठती हुई अग्नि शिखाओं के प्रकाश में चौधरी ने रामचरण पर दृष्टि डाली पुत्र को देखकर चौधरी के उदासी नेत्र प्रेम तथा गर्व से भर गए वो कुछ क्षणों तक उसके मुख को स्थिर दृष्टि से ताकता रहा इसके पश्चात उसने कुछ इस प्रकार से अपनी दृष्टि दूसरी ओर फेरी मानो से भय हुआ कि कदाचित उसकी दृष्टि से रामचरण को कुछ हानि पहुंचे रामचरण के पास बैठी हुई व्यक्ति ने रामचरण की पीठ पर हाथ रख के चौधरी से कहा खैर अब तुम इनका ब्याह करो धूमधाम से चौधरी करने धरने वाले सब तुम ही लोग हो मैं तो इसकी महतारी के मरने से अपाहिज सा हो गया हूं और धूमधाम का कि अब तो खाली एक रसम पूरी करना है हां आज इसकी मां जीती होती तो इतना कहते कहते चौधरी का कंठ गदगद हो गया वो अपने साफे के कोने से आंखें पोछने लगा देखकर एक व्यक्ति कुछ बिगड़कर बोला ननकू भैया यो तुम कहा महरियन की तरह करण लगातो मनई के मरे महरिया रोवत है महरिया के मरे कहा मनई नहीं रोवत है महरिया तो मरे कर है एक दूसरा व्यक्ति गंभीरता पूर्वक सिर हिलाकर बोला भैया ये मोह बड़ा जबरदस्त होता है आदमी एक चिड़िया पालता है तो उसके मरे का होता है ये तो भला मेहरिया रामचरण के पास बैठा हुआ व्यक्ति बोला हमार महरिया जब मरी रहे तब हमें तो रत्ती भर सोचना भा रहे एक अन्य व्यक्ति तुरंत बोल उठा तो वो तुम्हारे महरिया न रही होई? इस पर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े चौधरी भी उदास भाव से किंचित मुस्कुरा दिया रामचरण से उसके पास बैठे हुए मनुष्य ने कहा ले क्या चाहते हो अब तो तुम्हारा ब्याह भावाजात है पिता की उपस्थिति से उत्पन्न हुई शिष्टता के कारण रामचरण ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया नीची दृष्टि करके केवल किंचित मुस्कुरा दिया रामचरण का विवाह हुए तीन मास व्यतीत हो गए घर में पुत्र की उपस्थिति के कारण ननकू की उदासीनता क्रमशाह कम होने लगी पहले वो घर में केवल भोजन करने और सोने के लिए आता था शेष दिन खेत में काम करने गाय भैंस चराने तथा इधर उधर मित्रों के पास बैठने में बिता देता था परंतु अब वो दिन का कुछ अंश घर में बैठकर बिताने लगा इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए एक दिन दस बजे के लगभग ननकू बाहर से आया और सीधा घर के भीतर चला गया उस समय उसकी पुत्रवधु घर के आंगन में बैठी स्नान कर रही थी चौधरी की दृष्टि पुत्रवधु के अर्धनग्न शरीर पर पड़ी उस मूर्तिमान तरुणता को देखकर चौधरी कुछ क्षणों के लिए स्तंभित रह गया रामचरण की पत्नी सुखिया के अंग प्रत्यंग से यौवन फटा पड़ रहा था चौधरी के नेत्रों को वो दृश्य बड़ा सुख प्रतीत हुआ उसी समय सुखिया की दृष्टि भी चौधरी पर पड़ी उसने चमककर अपना शरीर वस्त्र से ढांक लिया तुरंत दृष्टि नीचे हटाया उसी दिन से पुत्र के प्रति ननकू का व्यवहार अत्यंत नम्र तथा उदार हो गया अब वो सुखिया की छोटी से छोटी इच्छा पूर्ण करने का पूरा ध्यान रखने लगा पहले उसका अधिकांश समय घर के बाहर व्यतीत होता था परंतु अब घर में व्यतीत होने लगा उसकी यह दशा देखकर उसके शुभ को प्रसन्नता हुई उन्होंने सोचा लड़के का ब्याह हो गया घर में बहू आई अब ननकू को पुनः घर गृहस्थी से अनुराग उत्पन्न हो चला उसके दोनों पुत्रों ने भी पिता की इस दशा परिवर्तन पर संतोष प्रकट किया एक दिन रामचरण ने किसी अपराध पर सुखिया के दो चार तमाचे जड़ दिए पुत्र के इस कार्य पर ननकू बहुत बिगड़ा उसने आरक्त नेत्रों से रामचरण की ओर देखकर कहा काहे तूने दुल्हेन को काहे मारा रामचरण नम्रतापूर्वक बोला काम खराब करेगी तो मारी ही जाएगी ननकू काम खराब किया तो क्या हुआ अभी ना समझ है जब उसे ज्ञान हो जाएगा तो कभी काम खराब ना करेगी औरत पर कोई हाथ उठाता है आज से पीछे जो कभी हाथ चलाए तो ठीक ना होगा समझे? रामचरण ने इसका कोई उत्तर ना दिया चुपचाप बाहर चला गया रामचरण के चले जाने पर ननकू ने पुकारा दुल्हन ओ दुल्हन यहां आओ सुखिया घूंघट में मुख छिपाए लज्जा से सिमटती हुई ननकू के सामने आकर खड़ी हो गई ननकू ने एक बेर उसे सिर से पांव तक देखा तत्पश्चात कहा हे उसने तुझे कहे मारा सुखिया ने कुछ उत्तर न दिया वो चुपचाप सिर झुकाए पैर के अंगूठी से भूमि खोदने लगी नन को कुछ राणों तक प्रतीक्षा करने के उपरांत बोला काहे बोलती काहे नहीं ऐसी शर्म किस काम की? सुखिया उसी प्रकार निरुत्तर रही नन को मृदुस्वर में बोला ऐसी शर्म करोगी तो कैसे काम चलेगा घर में और कोई है नहीं अकेली तुम ही हो जो तुम्ही ऐसा पर्दा करोगी और ऐसी शरम करोगी तो ठीक ना होगा मैं ये सब ढोंग समझता हूं बोल उसने तुझे क्यों मारा इस बार सुखिया ने कंपित स्वर में कहा रोटी बनाने में देर हो ही गई ननकू रोटी बनने में देर हो गई तो क्या हुआ नाला कहीं का ऐसे सराऊ बड़ी कहूं के लाठ साफ है आपकी मारे तो मुझे बता ना मैं ससुरे को ठीक कर दूंगा सुखिया शसुर की कृपा तथा दयालुता पर मन ही मन प्रसन्न होती हुई ननकू के सामने से चली गई उस दिन से सुखिया शसुर से बोलने चलने लगी रामचरण को यह बात मालूम हुई परंतु उसने इस पर कोई आपत्ति नहीं की उसने सोचा एक औरत है बिना बोले चाले गुजारा होना कठिन है क्रमशः यह दशा हो गई कि जहां पहले सुखी ननकू के सामने लंबा घूंघट कर आती थी वहीं अब इतना छोटा घूंघट कर आने लगी कि उससे उसका आधा मुख दिखाई पड़ता था रात के नौ बज चुके थे ननकू के दोनों पुत्र खेत में सिंचाई कर रहे थे ननकू अकेला घर में था भोजन करने के पश्चात वह अपनी चारपाई पर लेटा हुक्का पी रहा था वो हुक्का पीता जाता था और साथ ही साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहा था हुक्का पीते पीते वो कुछ सोचकर उठने को हुआ परंतु फिर अपनी चारपाई पर बैठ गया और पुनः हुक्का पीने लगा थोड़ी देर में वो लेट गया और कुछ क्षणों तक चुपचाप लेटा रहा अब उसने करवट ली और आंखें बंद करके सोने की चेष्टा करने लगा परंतु कुछ ही क्षणों में उसने पुनः आंखें खोल दी और चित्त लेट गया कुछ देर तक पड़ा सोचता रहा हठात अपने आप ही बोल उठा <laughs> ये काम खराब है ये कहकर वो फिर करवट से लेट गया और उसने आंखें बंद कर ली। इसी प्रकार कुछ देर तक वो करवटें बदलता रहा उसने सोने की बहुत चेष्टा की परंतु उसे नींद न आई हटात वो उठकर बैठ गया और अपने आप बोला जो होगा देखा जाएगा भगवान की ऐसी ही इच्छा है ये बड़बड़ाकर उसने पुकारा दुल्हेन तने के एक गिलास पानी दे जाओ घर की दूसरी ओर बर्तन खटकने का शब्द हुआ बर्तनों के खटकने का शब्द सुनकर ननकू ने एक जोर की अंगड़ाई ली एक क्षण के पश्चात सुखिया गिलास लिए श्वसुर के सामने आ खड़ी हुई और उसने गिलास श्वसुर की ओर बढ़ाया इधर ननकू ने गिलास पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया परंतु वो हाथ गिलास पर न जाकर सुखिया की कलाई पर पहुंचा ननकू ने सुखिया की कलाई पकड़ ली सुखिया ने पहले तो ये समझा कि अंधेरा होने के कारण श्वसुर गिलास को नहीं देख सके इसलिए हाथ कलाई पर पड़ गया परंतु जब ननकू ने सुखिया की कलाई दृढ़तापूर्वक पकड़कर उसे अपनी ओर घसीटने का प्रयत्न किया तब सुखिया ससुर का अभिप्राय समझी उसके हाथ से गिलास छूट पड़ा यद्यपि सुखिया शसुर के प्रेमपूर्ण व्यवहार से परम संतुष्ट थी संतुष्ट ही नहीं कृतज्ञ थी यद्यपि वो शसुर की सेवा करने के लिए सदैव हर्षपूर्वक तत्पर रहती थी यद्यपि शसुर को प्रसन्न करना वो अपना कर्तव्य समझती थी तथापि वो ऐसे व्यवहार के लिए तैयार न थी है, है यौका करत हो कहकर उसने एक जोर का झटका दिया ननकू के हाथ से उसकी कलाई छूट गई सुखिया तेजी के साथ भागकर एक कोठरी में घुस गई और इस भय से कि कहीं शसुर महोदय वहां भी न पहुंचे उसने भीतर से कोठरी के, के केवाड़े बंद कर लिए इधर ननकू कुछ क्षणों तक मूर्तिवत बैठा रहा असफलता के धक्के ने उसके अंतकरण को जागृत कर दिया वो सोचने लगा ये मैंने क्या किया जिसे संसार बेटी के समान समझता है उस पर मैंने पाप दृष्टि डाली क्या इसीलिए मैंने व्रत किया था कि मैं अब किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि न डालूंगा उ मुझे ये क्या हो गया था उफ हाय रामचरण की माँ तुम कहाँ हो तुम्हारे वियोग ने आज मुझे इतना पतित बना दिया तुम्हारे होते हुए मैंने कभी किसी स्त्री पर बुरी निगाह नहीं डाली परंतु तुम्हारे ना रहने पर तुम्हारे सामने वादा करके भी अपने मन में व्रत करके भी मैंने तुम्हारे बेटी की बहू पर इतना सोच के ननकू फूट फूट कर रोने लगा सहसा उसके अश्रुपूर्ण नेत्रों के सामने अंधकार में चौधरायन की मूर्ति दिखाई पड़ी ननकू को ऐसा मालूम हुआ मानो उसकी चौधरायन उसकी ओर देख रही है मूर्ति की दृष्टि में उसके प्रति प्रेम तथा दया है ओठों पर मृदु मुस्कान है ननकू चौधरी रोना भूल गया वो हाथ फैलाकर चारपाई से उठा और रामचरण की माँ कहता हुआ आगे बढ़ा परंतु उसके उठते ही उसे यह प्रतीत हुआ कि मूर्ति ने अपना सिर इस प्रकार हिलाया मानो वो ननको को अपने पास आने से मना कर रही है नन आगे बढ़ा परंतु उसी क्षण वो मूर्ति अंधकार में विलीन हो गई ननकू पीछे हटकर अपनी चारपाई पर गिर पड़ा इसके पश्चात वो कुछ देर तक बैठा ध्यान मग्न रहा सहसा उसने सिराहा से अपनी मिर्जाई उठाकर पहनी सिर पर साफा बांधा और जिस कोठरी में सुखिया घुस गई थी उसके द्वार पर जाकर बोला दुल्हन आज तुमने अपने को नहीं मुझे घोर पाप से बचाया है इसके लिए मैं जब तक जीता रहूंगा तुम्हारे सुख सौभाग्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता अब मैं अपना पापी मुंह तुम्हें नहीं दिखाऊंगा मैं तुमसे केवल एक भीख मांगता हूं और वो ये कि इस बात की चर्चा किसी से मत करना मेरे नाम को इस कलंक से बचाना बस यही भीख तुमसे मांगता हूं नन को इतना कहकर तथा उत्तर पानी की प्रतीक्षा न करके झटपट घर के बाहर आए और रात्रि के निबिड़ अंधकार में विलीन हो गया उस दिन से फिर ननकू चौधरी का पता न लगा कि वो कहाँ गया उसके दोनों पुत्र तथा गांव के लोग उसके इस प्रकार गायब हो जाने पर आश्चर्य करते हैं उनकी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि आखिर ननकू चौधरी के इस प्रकार लापता हो जाने का कारण क्या है इसका रहस्य संसार में केवल एक प्राणी जानता है वो प्राणी सुखिया है आज भी जब कभी सुखिया एकांत में बैठती है तो अपने ससुर के अंतिम शब्द स्मरण करके एक ठंडी सांस खींचती है और आंखों में आंसू भर लाती है अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी ननकू चौधरी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में